0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Jennifer Angersbach. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. Ich arbeite in eigener Praxis in Unna und biete Online-Beratungen via Zoom an. Nähere Informationen hierzu findest du auf meiner Webseite www.jennifer-angersbach.de. Dort findest du auch das Skript zur aktuellen Folge. nochmal an dieser Stelle. Zuletzt gingen meine Kapazitäten für das Erstellen eines Hörbuchs von meinem ersten Roman, Das Herz denkt nicht, das fühlt drauf. Und fürs Finalisieren meines zweiten Romanes, wenn das Herz denkt. Und nun habe ich endlich wieder Zeit, mich meinem Podcast zu widmen. Ich weine bei Werbungen, bei Filmen sowieso, egal ob traurig oder schön. Ich mag auch die Schwere in Dramen. Ich halte das gut aus. Ich mag es zu fühlen. Wut, Trauer, Euphorie, sogar Enttäuschung und Verzweiflung kann ich etwas abgewinnen. Du merkst vielleicht, dies ist auch eine sehr persönliche Folge zum Thema Hochsensibilität. Mich berühren die Geschichten von Menschen. Ich bin in der Lage mitzufühlen, denn ich habe dank meiner personenzentrierten Haltung und den korrigierenden Erfahrungen während und nach meiner Weiterbildung ein Urvertrauen erlangt, das es mir erlaubt, nicht nur mir, sondern auch Dir zu vertrauen darauf zu vertrauen, dass Du es schaffst, Deine Krise zu überwinden, sofern die Bedingungen, die hierfür nötig sind, erfüllt werden. Dafür sorge ich in der Beratung, indem ich Dir bedingungslos, positiv, zugewandt, mitfühlend, voller Akzeptanz und Neugierde zuhöre und vor allem authentisch und kongruent begegne. Ich brauche keine Methode und keinen weißen Kittel. Ich bin allerdings nicht in der Lage, den Weltschmerz auszuhalten. Ich bewundere die Aktivisten und KämpferInnen, die sich für eine bessere Welt einsetzen, die Nachrichten konsumieren, verbreiten und aushalten. Wenn ich lese, dass in Missouri die Prügelstrafe wieder eingesetzt wird, wird mir körperlich schlecht. Ich kann kaum atmen, die Tränen schießen mir in die Augen. Ich bin handlungsunfähig. Mitgefühl nutzt hier nicht. Ich akzeptiere, dass ich aufgrund meines sehr intensiven Erlebens mit manchen Dingen massiv überfordert bin und wende mich davon ab. Und dem zu, was mir gut tut, was ich kann. Früher war das anders. Ich war die schüchterne Heulsoße, die zu sensibel war für diese Welt, kaum Freunde hatte und versuchte, dazuzugehören. Das gelang mir sogar kurzfristig. Ich wurde laut, extrovertiert, stark, belastbar, bewundernswert. Von wegen. Das war ja nicht ich. Ich bin heute, das klingt vielleicht komisch, aber ich bin heute ähnlich wie damals als Kind. Ich habe mich nicht geändert, sondern meine Umgebung, die Menschen, die ich in meiner Nähe habe, meine Wohnsituation, meinen Job, meine Hobbys und die Medien, die ich konsumiere. Bin ich hochsensibel? Vielleicht. Ich bin, wie ich bin und ich aktualisiere mich selbst, aber nichts, indem ich gegen mich auf etwas hinarbeite, was ich eben nicht bin und nicht sein kann. Und genau das treibt mich an. Ich glaube fest an Selbstentfaltung und Selbstaktualisierung. Und mittlerweile weniger an Optimierung, Ziele oder Maßstäbe. Ich habe ein Menschenbild, das besagt, dass wir uns ganz natürlich entwickeln, wachsen und uns entfalten und aktualisieren. Betrachten wir beispielsweise die frühkindliche Entwicklung. So fühle ich mich bestätigt. Kinder lernen und entwickeln sich in ihrem Tempo. Ein Kind im Alter von acht Monaten hinzusetzen, erleichtert vielleicht das Füttern mit Brei, kann aber Schaden an der Physiologie anrichten. Ein Kind wird sich irgendwann hinsetzen, ganz natürlich, Schritt für Schritt. Manche tun dies früher, andere später. Manche lernen das Laufen vor dem ersten Geburtstag, andere danach. Wir können diesen Prozess nicht beschleunigen, aber wir können unser Kind ermutigen, ihm Sicherheit durch Nähe vermitteln, ihm vertrauen und dadurch das Selbstvertrauen, was es bedarf, um sich aufzurichten, zu erlangen. Doch während wir diesem kleinen, abhängigen und hilflosen Geschöpf vertrauen, so scheinen wir genau das mit Kita-Eintritt langsam zu verlieren, wenn uns plötzlich Entwicklungsbögen auf Defizite hinweisen, später dann Noten, die Leistung, den Wert abbilden und den Fokus plötzlich auf eine Optimierung durch von außen gegebene Ziele, meist mit dem Fokus auf Leistung, legen. Bis diese Kinder irgendwann groß sind und geplagt werden von Fragen, was sie gut können und wollen. Ist es nicht erschreckend, wie wenig es braucht, ein Kind dahingehend zu formen, dass es den Bezug zu sich selbst verliert und plötzlich überfordert ist von solchen Fragen? Und wie viele Menschen einen Mangel an Selbstwert und Selbstvertrauen haben, wo es doch so simpel ist, beides aufzubauen? Und zwar in Beziehung. Das schaffen wir nicht alleine. Sich selbst einen Wert zu verleihen, wenn einem in Beziehung immer wieder gespiegelt wird, dass man noch nicht gut genug ist. Ja, wir sind auf andere für all diese Selbstbegriffe angewiesen. Wir brauchen nicht nur Vorbilder, sondern auch Resonanz, Zuwendung, Akzeptanz. Statt Kritik, Ratschläge und Druck, Dinge, die immer mit der subtilen Abwertung einhergehen, in Klammern noch nicht genug zu sein. Erinnerst du dich auch noch daran? Kennst du es vielleicht noch heute? Diese Fragen, was du eigentlich brauchst und willst? Die Frage nach dem Sinn deines Daseins? Während du als Kind einfach eingefordert hast, solange bis dir vielleicht signalisiert wurde, dass das, was du brauchst, und ich rede hier nicht vom ü an der Kasse, nicht gut ist. Und das, was du werden willst, entweder zu wenig Prestige oder Geld bringt oder aber utopisch ist, weil deine Bezugspersonen eben auch nicht studiert haben. Ja, ich schweife ab. Vielleicht zu einseitig, vielleicht zu abstrakt, zu philosophisch. Und dennoch werden wir von so vielen Konstrukten umgeben. Ein Konstrukt von Mann und Frau, von Familie, von Arbeit, vom Leben. Solche Konstrukte dienen der Sicherheit, der Orientierung. Wir können uns abgrenzen oder uns dieser bedienen. Doch ohne ein Konstrukt des Selbst, was eben ganz individuell ist, fällt Abgrenzung ebenso schwer, wie das dort Einfinden. Wenn unsere Intuition und unser Sein zu früh und zu schnell im Keim erstickt wird, zumindest versucht wird zu ersticken, Erst von außen und irgendwann von uns selbst, weil wir das Bedürfnis stillen wollen, dazu zu gehören. aber uns eben diese innere eigene Stimme fehlt, die uns hilft, die richtige Masse zu finden, in der wir uns wohlfühlen, sicher genug, um uns zu entfalten, dann sind diese Phänomene wie die Angst, was zu verpassen, Hashtag FOMO, oder auch die Anpassung an und in Systeme ohne den Blick für sich selbst zu haben. Oder eben die Ablehnung sämtlicher Systeme und Konstrukte und das zurückgezogene Leben in der Einsamkeit, aus purer Angst davor abgelehnt zu werden, gar nicht mehr so komplex und vollkommen logisch. Wenn auch unglaublich traurig, also, dass Menschen sich in ihrem Sein beschneiden oder beschnitten werden, an ihnen gezogen wird, sie überfordert sind mit der Auswahl und den Entscheidungen und lediglich versuchen immer den für sie besten Weg, richtigen Weg des Umgangs zu finden, im Sinne von... Abwertung, Ablehnung und Niederlagen zu vermeiden, auch wenn das bedeutet, das Gefühl zu haben, nur zu existieren, statt zu leben. Wenn ich mir meiner selbst bewusst bin und meine Stärken und Schwächen weiß, dann muss ich nicht unter Druck oder aus einer extrinsischen Not handeln, Dann bin ich all den Konstrukten nicht ausgeliefert, sondern darf entscheiden, was mir gut tut und nicht danach, was wohl richtig wäre. Puh, Gut, keine simple und kurze Erklärung für das, was ich sagen wollte oder für das, was ich beobachte und wofür ich arbeite. Aber vielleicht auch okay, so ausufernd und provokant zu formulieren. Das ist immerhin mein Podcast. Zurück zu den Fakten und zum eigentlichen Thema, der Hochsensibilität. Denn hier wird so deutlich, wie fatal die Konsequenzen und Auswirkungen sind, wenn ich zu einer Minderheit angehöre, die so gar nicht in diese laute, schnelle und extrovertierte Welt passt und ich mein Sein und Selbst opfere bloß um irgendwann dazuzugehören. Hochsensibilität ist eine angeborene Neigung, die eigene Umgebung deutlich intensiver wahrzunehmen und zu spüren. Reize und Informationen werden schneller verarbeitet. Kleinste Details, Veränderungen, Stimmungen werden rasch bemerkt, aber auch das Immunsystem und ihre Reflexe reagieren empfindlicher. Da es sich um eine relativ große Masse handelt, die als hochsensibel gilt, Quellen sind sich da uneinig. 15 bis 20 Prozent, 15 bis 30 Prozent. Handelt es sich nicht um eine Normvariante? Handelt es sich um eine Normvariante und nicht um eine Störung? 70 Prozent aller Hochsensiblen sind introvertiert. Klar, aufgrund der vielen Reize und Informationen sind sie zum Teil einfühlsamer, behutsamer und bedachter, aber eben mit menschlichen Kontakten, lauten Umgebungen, Menschenmassen auch entsprechend überfordert. Dennoch ist es schwer, diese Kombination zu bestimmen. Gerade bei Kindern reagieren manche mit Wut auf Überforderungen, werden zum Störenfried ernannt, gelten als extrovertiert und ähm, unsere Kindheit unabhängig von der Neigung ist ohnehin keine gesunde und sichere Umgebung für introvertierte und oder hochsensible Menschen. Das Phänomen, sich extrovertiert zu geben, sich nicht so anzustellen, sich zusammenzureißen und sich aus der Komfortzone rauszubewegen, tritt erschreckend häufig auf und den Satz raus aus der Komfortzone, den kennt vermutlich jeder von uns. Das könnte auch erklären, warum mangelnder Selbstwert und Angst vor Bindung aufgrund von Autonomie oder eben Verlustangst bei vielen hochsensiblen auftritt. Ein hochsensibles Kind ist anstrengend der und emotional leer. Es bedarf unglaublich viel Nähe und Schutz, weil es vermeintliche Irritationen, Kälte, Hunger, Kratzen oder Kleidung viel stärker wahrnimmt und fühlt. Eltern fällt es zum Teil schwer, all diese Bedürfnisse des Kindes anzuerkennen, geschweige denn zu stillen. Auch äußere Faktoren wie Vergleiche mit anderen, Abwertungen, Ratschläge und Co. verunsichern Eltern. Viel häufiger kommt es dann zu dem Satz, sei nicht so empfindlich, stell dich nicht so an. Die Entwicklung einer Bindungsstörung oder eines mangelnden Selbstwertes wird durch die Hochsensibilität verstärkt, tritt aber auch nicht zwangsläufig auf. Mama kommt vielleicht viel schneller an Grenzen, das Kind nimmt viel schneller wahr, dass dem so ist und das Kind passt sich rasch an. Anpassung für Nähe. Oder Nähe bedeutet Gefahr, weil ich mich dann anpassen und verstellen muss und in jedem Fall bin ich nicht gut genug bzw. zu viel. Ob du hochsensibel bist oder nicht, ist eigentlich irrelevant. Gleiches gilt für dein Kind. Denn es handelt sich nicht um eine Störung, im Gegenteil. Wenn ein Kind eine tiefe Stimme hat, versuchst du auch nicht, es zum Sopran zu machen. Könnte gar klappen, aber dann ist es die hohe Kopfstimme und was fehlt, ist die Resonanz. Wichtig ist, und das gilt für alle Menschen, nicht zu hinterfragen, ob das Verhalten und die Gefühle wohl stimmen, eher neugierig zu fragen, warum Verhalten und Gefühle so unverhältnismäßig wirken. Dafür gibt es einen Grund, immer. Gerade der Aspekt, dass wir in Beziehungen heilen, uns dort finden können und gewisse Fehlkonzepte korrigieren dürfen, ist so wichtig und erklärt auch diese Not und Sehnsucht nach einem Partner. Wird aber oft abgewertet mit so Sätzen wie, du musst dich erstmal selbst lieben oder auch, du kannst nicht alleine sein. Ja, Dating ist schwierig und es ist noch schwieriger, wenn ich mir meiner selbst noch nicht bewusst bin. Oder schlimmer noch, wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, aber eine so verzerrte Sicht auf mich habe, dass ich gegen mich kämpfe, weil ich ja scheinbar nicht gut genug bin. Letzteres ist so, ist so ein, ein doppeltes Hindernis, weil ich bei der Partnerwahl besonderen Wert auf die Menschen lege, die bereits das, was und wie ich sein will, verkörpern, sodass ich nach Menschen suche, die mir indirekt, aber auch direkt natürlich vermitteln, dass ich mich anstrengen und anpassen muss. Etwas, was ich ja auch will, um eben zu werden. Und so wird mein Muster immer wieder bestätigt und verfestigt sich. Dabei musst du nicht werden, sondern eben sein. Dann wirst du von ganz alleine. Selbstaktualisierung Wenn sich eine Sukkulente als eine Tomatenpflanze sehen möchte und sich immer wieder anstrengt und wässert und sich wundert, keine Früchte zu tragen, dann wird sie eingehen. Sukkulenten vertragen nicht so viel Wasser wie eine Tomatenpflanze. Und es ist doch nicht ihre Aufgabe, Früchte zu tragen. Kommen wir nun zum Dating. Genauer gesagt zu Sandra. Ich mache jetzt erstmal eine Datingpause, seufzt sie. Eva nickt. Es ist zwar nicht so, als würde ich nicht gerne jemanden kennenlernen wollen, aber mich nervt es nur noch. Immer diese leeren Gespräche, bei denen ich für Gesprächsfluss sorge. Dann das Feedback, wie interessant die Gespräche mit mir sind. Dann das Date, das mich mehr stresst als ein Vorstellungsgespräch. Das kurze Kribbeln im Bauch und sobald ich meinen Gefühlen freien Lauf lasse, vergraule ich die Männer. Und es beginnt von vorn, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Eva nickt erneut. Es kostet mich so viel Kraft, dann witzig zu sein beim ersten Date, Fragen zu stellen, Interesse zu zeigen und ja, das gehört dazu, aber... Und dann und dann gibt's einen ersten Kuss und die Schmetterlinge fliegen und ich ich darf am Ende die Schmetterlingsleichen aufsammeln, die kläglich verhungern oder mit Gift besprüht werden. Alleine und ohne Mann oder Dating-Apps hast du zwar weniger zu erzählen, aber wirkst auf mich deutlich zufriedener, sagt Eva. Ja, ich bin auch gerne alleine. Ist ja nicht so, als wüsste ich nichts mit mir anzufangen, meine Zeit nicht zu füllen, im Gegenteil. Aber ich vermisse diese Nähe und Verbundenheit. So wie bei Adam? fragt Eva zaghaft. Sandra seufzt. Ehrlich gesagt wurde mir das ja zu viel mit ihm. Also ich war glücklich, aber auch das war so anstrengend, weil er ja permanent bei mir war. Ich kann das einfach nicht, nicht so. Und dann ist er gegangen, hat sich nicht geliebt gefühlt. Dabei brauchte ich doch einfach nur ein bisschen Zeit für mich und, und ab und zu... Sandra zieht scheinbar Männer an, die so ganz anders sind als sie selbst. Männer, die überfordert sind mit Emotionen, von denen Sandra reichlich hat, und sich auch nicht scheut, diese zu zeigen. Sie ist interessiert an tiefgründigen Gesprächen und an einer emotionalen Nähe und Verbindlichkeit, die unabhängig von der Quantität der verbrachten Zeit entsteht, weil sie von zu viel Zweisamkeit angestrengt ist. Sie ist gerne allein, aber sehnt sich dennoch nach Nähe. Nach ihrer Beziehung mit Adam, der zwar ähnlich tiefgründig und emotional war wie sie, aber der mehr körperliche Nähe und Zweisamkeit brauchte, als sie zu geben bereit war, hatte er sich getrennt, weil er ihr Verhalten so anders interpretiert hat, nämlich als Desinteresse ihrerseits. Nun war sie wieder einige Monate online unterwegs, hat versucht, sich dieser Masse dort anzupassen, hat sich zurückgenommen, wurde nicht bereits in der zweiten Nachricht sonderlich deep, sondern blieb oberflächlich, um nicht abzuschrecken. Die Dates waren lahm und langweilig. Und dennoch stresste sie all das enorm. Ihre neue Strategie trug Früchte, bis sie sich dann wieder zeigte, wie sie war und die Männer vergraulte. Klar, wer sich als Steak präsentiert, wird keine Veganer anlocken. Das Problem ist aber nicht, vegan zu leben, sondern vorab zu suggerieren, man esse auch gerne Fleisch. Das führt zu einer Enttäuschung auf Seiten des Mannes. Und diese kurzen, oberflächlichen Beziehungen... Erlischen rasch. Hier nun ein paar Aspekte zu Menschen, die hochsensibel sind. Vielleicht erkennst du dich wieder und vielleicht hilft es dir dabei, dich selbst besser zu sehen und auch anzunehmen. Du bist damit nämlich weder alleine noch falsch. Für dein Verhalten gibt es immer einen guten Grund. Hier in dieser Folge möchte ich dir die Gründe für das Verhalten hochsensibler Menschen darlegen. Hochsensiblen Menschen fällt es schwer, Maß zu halten mit ihren Emotionen. Ganz oder gar nicht. Sie sind entweder besonders euphorisch oder aber überkritisch. So wird es ihnen zumindest zurückgemeldet. Tritt mal nicht so aufs Gaspedal versus so schlimm ist das jetzt aber auch nicht. Hochsensible Menschen sehen sich nach Ruhe und Einsamkeit. Doch das kann als Ablehnung empfunden werden. Also kämpfen sie oft dagegen an und kommen in Beziehungen rasch an den Punkt, sich eingeengt zu fühlen. Gleichzeitig sehen sie sich aber durchaus nach dieser tiefen Verbindung und Nähe. Beim Dating gelingt es hochsensiblen Menschen, viel schneller Nähe und Intimität zu spüren. Der tatsächliche Körperkontakt ist für sie dann eher wie eine Bestätigung der Verbindung, bedeutet aber oft keinerlei Verbindlichkeit beim Gegenüber. Ein Dilemma. Wer sich lange oder noch immer wie ein Alien fühlt oder fühlte, der sehnt sich so sehr, danach dazuzugehören und versucht sich anzupassen. Oft mit Erfolg, weil kleinste Emotionen beim Gegenüber rasch wahrgenommen und korrekt interpretiert werden. Sich zu verstellen löst jedoch einen inneren Konflikt und enorme Anstrengung aus. Langfristig, kaum aushaltbar und frustrierend. Als unentdeckt hochsensibler Mensch haben wir aufgrund eigener Erfahrungen versucht, unsere Bedürfnisse zu unterdrücken. Uns geht's gut, wenn es anderen gut geht. Daher vergessen wir beim Dating oft uns selbst. Wir wollen Gefallen, ohne zu reflektieren, ob das Date auch uns gefällt. Als personenzentrierte Beraterin stelle ich keine Diagnosen und bin auch nicht darauf angewiesen, gewisse Verhaltensweisen einer Diagnose zuzuordnen. Genau aus dem Grund laufe ich auch keine Gefahr, Menschen beispielsweise dabei zu begleiten, ihre Bindungsstörung zu korrigieren. Obwohl es sich vielleicht um Hochsensibilität handelt. Ich muss Phänomene nicht zwingend benennen. Sandra zum Beispiel wird gerne unterstellt, sie könne scheinbar einfach nicht allein sein. Warum stürzt sie sich sonst immer direkt in eine neue Beziehung? Sie zeige die klassischen Anzeichen einer Bindungsstörung. Der Wunsch nach Nähe und nach Distanz schwankt von einem extrem ins nächste. Oder aber ihr wird unterstellt, ihr Selbstwertgefühl sei im Keller. Ja, vielleicht. Aber wer immer wieder die Erfahrung macht, sich selbst und andere zu enttäuschen, weil man einfach nicht dauerhaft so sein kann, wie man gerne wäre – weil man entweder auf Ablehnung stößt oder wie bei Sandra eben zu weit von ihrem eigenen Sein entfernt ist und das nicht durchhalten kann, der oder die beginnt natürlich zu zweifeln. Unentdeckt hochsensible Menschen reagieren oft sehr empfindlich auf Formulierungen, die implizieren, man würde übertreiben. Zu oft haben sie das schon als Vorwurf gehört. Sie müssten anders sein, weniger anstrengend, gelassener. Und so zweifelt Sandra nun schon länger an ihrer Vorstellung von Liebe, vor allem aber an sich selbst. Warum? Weil ihr suggeriert wurde, dass mit ihr was nicht stimmt. Und das schon ihr ganzes Leben. Ein bisschen mehr anders sein wäre toll. Und nun ist das so tief in ihr drin, es fühlt sich wie der eigene Wunsch an. Ach, wenn ich doch nur. Ich wünsche Sandra, dass sie ihre Erfahrungen korrigieren darf. Dass sie sich selbst mal sehen darf, wie sie eben ist. Vielleicht hochsensibel, oft anstrengend, reflektiert, einfühlsam, empathisch leidenschaftlich, ungeduldig, introvertiert, eher stressanfällig und dass sie das alles verstehen und akzeptieren kann, statt ständig gegen die Eigenschaften anzukämpfen, um sich zu beweisen oder zu trainieren, dass sie stressresistenter wird, gelassener wird. Akzeptanz. Wer Rosenkohl nicht mag, der isst ihn nicht. Wer Stress nicht versträgt, versucht diesen zu meiden. Das Fazit hochsensibel, Bindungsstörung, mangelnder Selbstwert, Verlustangst, Perfektionismus, Imposter-Syndrom, People-Pleasing. Für manche ist es entlastend, einen Namen für ein Phänomen zu haben, unter dem sie leiden. Ich bin wohl nicht alleine damit. Ich bin wohl doch kein Alien. Es gibt eine Erklärung. Andere jedoch wollen nicht in Kategorien und somit in Schubladen gesteckt werden. Wieder andere glauben, wenn es einen Namen, gar eine Diagnose gibt, dann gibt es auch Heilung. Also was muss ich tun oder nehmen? Die Schwierigkeit jedoch ist die, dass gewisse Verhaltensweisen oder Persönlichkeitsmerkmale auch entsprechende Erfahrungen mit sich bringen. Hochsensible Menschen sind als Baby oft unruhiger, so viele Reize. Sie sind leicht überfordert und mit ihnen auch ihre Eltern. Das eigene Sein löst bei den Eltern womöglich Verzweiflung, Stress und die Frage, was stimmt mit dir nicht aus? Und später wird es zu einem, du bist zu empfindlich, du bist zu viel. Aber auch Eltern von sehr entspannten Babys können überfordert sein und ihrem Kind vermitteln, du bist zu viel. Aufgrund der Zeichenbegrenzung gehe ich jetzt hier nicht auf weitere Lebensjahre ein. Also, nicht Zeichenbegrenzung. Es ist geskriptet, naja. Worauf ich hinaus möchte, es gibt nicht nur die eine Erklärung, sondern unglaublich viele. Die Erfahrungen und auch der Umgang damit sind individuell. Und ob du nun hochsensibel bist, eine Bindungsstörung hast, an Verlustangst leidest oder dich dein Perfektionismus massiv unter Druck setzt. Es gibt nachvollziehbare Gründe für dein Verhalten und deine Gefühle. Eine Diagnose kann helfen und entlastet, weil man sich selbst, weil man nicht selbst nach Gründen suchen muss. Im Rahmen des Verstehens, um sich zu akzeptieren und seine Inkongruenzen »Ich bin so und so will ich nicht sein« aufzulösen, um loszulassen, zu verändern, was einen leiden lässt. Und wenn es eben lediglich die Selbstabwertung ist, ist es so wichtig, sich aber selbst auf die Suche zu machen, sich selbst vertieft zu verstehen und zu fühlen. Diagnose, Diagnosen können da einen, einen Anstoß geben, sie können dir helfen, aber sie übernehmen die Arbeit nicht für dich. Es geht immer wieder, egal bei welcher Diagnose, egal ob Krankheitsbild oder eine Neigung, eine Normvariante, was auch immer, es geht immer darum, dass du es schaffst, dich selbst zu verstehen und Deine Gründe zu verstehen, die Ursache zu kennen und durch das Verstehen zu einer Akzeptanz zu kommen. Wie sagte Carl das noch? Das seltsame Paradoxon ist, dass wenn ich mich so akzeptiere, wie ich bin, ich die Möglichkeit erlange, mich zu verändern. Und denk daran, Du bist lebenswert, auch wenn Du Dich selbst nicht liebst. Du bist genug für die Menschen, die zu Dir passen, und zu viel für diejenigen, die dir nicht gut tun.